Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Marianne och Therese, del 10. Varning för sexuellt våld mot barn och varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Just nu i slutet av den här serien kommer Olösta mord ut varje torsdag. Men om du vill att Olösta mord alltid ska komma ut varje torsdag och inte varannan så kan du vara med och sponsra podden på Patreon. Patreon.com, sök på Olösta mord och välj en summa du vill donera per avsnitt. Alla bidrag är välkomna. Når vi 2000 kronor på Patreon per avsnitt så kommer Olösta mord ut varje vecka. I förra avsnittet fick ni ta del av en transkription av en ljudinspelning mellan en man och en kvinna. Kvinnan misstänker att det är mannen på ljudinspelningen som den 3 juli 1988 kidnappade och mördade Therese Johannesen. Kvinnan hade även lämnat in ljudinspelningen till polisen i Drammen. Drammenpolisen förhörde mannen i 45 minuter och bestämde sedan för att inte utreda det spåret närmare. Journalisterna på Världens Gang som jag nämnde i förra avsnittet, de vill inte riktigt släppa det här. De tar därför kontakt med Norges svar på Leif G. Persson, Ivar Fasing. När det här avsnittet släpps har Ivar Fasing titeln Detective Chief Superintendent och Associate Professor. Ivar har en masterexamen i forensisk psykologi 
och en doktorsexamen i beslutspsykologi. Han arbetar 2017 när podden Olöst spelas in på polishögskolan i Oslo. När vi släpper vårt avsnitt är Ivar Fasing känsledig för att arbeta med mänskliga rättigheter vid ett annat universitet. Ivar Fasing anses vara en expert på brottsutredningar i Norge. Journalisterna på Världens Gang skickar därför över allt material som de har fått av kvinnan, inklusive ljudinspelningen, till Ivar för att få ett andra utlåtande om värdet av materialet. Ivar uttalar sig i norska podden olöst. På frågan vad han tycker om tipset och materialet svarar Ivar att han tycker att det är ett väldigt farligt tips att gå vidare med. Han menar att det som kvinnan och journalisterna på världens kan kalla för bevismaterial egentligen bara är på samma nivå som rena rykten. Rykten som skulle kunna förstöra en enligt Ivar förmodligen oskyldig mans liv ifall hans namn kommer ut i pressen. Kvinnans vittnesmål och ljudinspelning är enligt Ivar långt ifrån kraven för vad som anses vara bevis enligt norsk straffrättslag. I podden Olöst uttalar sig även en person som står Tereses mamma Inger Lise nära. Det är hennes målsägande beträde, Fritjof Föjt. Det är lite oklart för oss när Fritjof blev Inger Lises målsägande beträde. Han representerade henne under rättegången mot Thomas Kvick, men han kan ha funnits i bilden långt innan 1998. Vi måste erkänna att vi inte vet på den punkten. Fritjof Föjt är en i Norge väldigt känd advokat. Lite grann som Leif Sibergsky i Sverige. I podden Olöst säger Fritjof 2017 att det finns en sak han vill berätta om. Han säger att han inte tror på det övernaturliga men att han har varit med när en syns kvinna har fått komma hem till Ingerlise. Den synska kvinnan har enligt Fritjof arbetat för Skottland Yard flera gånger. Detta är dock inget säkerhetsmått för en synsk persons kunskap. Ni kommer säkert ihåg Peter Hurkos som figurerade i utredningen om Viola Videgrens försvinnande. Han har också arbetat för Skottland Yard och även FBI. Så lyssna på avsnittet om Viola om ni vill höra mer om Hurkos synska förmågor. Den synska kvinnan besökte alltså Inger Lise NSM. Fritjof var också där. Den synska kvinnan fick röra vid Tereses saker- som Ingelis hade sparat. När hon hade rört vid sakerna hade hon sagt att detta var det märkligaste hon någonsin hade varit med om. Hur då hade Ingelise undrat? Var på den synska kvinnan svarade: Jag får inte kontakt med henne. Den synska kvinnan funderade ett tag och sen sa hon till Ingelise att hon var övertygad om att Therese är i livet. Det är oklart när det här händer, men det är alltså i relativt modern tid. Fritjof Föjt hade fått kalla kåra längs hela ryggraden av den synska kvinnans uttalande. Fritjof dog tyvärr i november 2020, 74 år gammal. Samma år som den norska podden Olöst gör en avsnittsserie fem delar om fallet Therese och gräver djupt i kvinnan med ljudinspelningens uppgifter, alltså 2017, har Kripos i Oslo en kallafallgrupp som börjar arbeta med fallet Therese. Kallafallgruppen har redan avfärdat kvinnan med ljudinspelningen. De fokuserar istället på det gamla Pakistanspåret. Alltså att Therese skulle bli kidnappad och förd till Pakistan sommaren 88. Ett år senare, 2018, började det norska produktionsbolaget Novemberfilm att arbeta med sin dokumentär om fallet Marianne. 
Den heter Mysteriet Marianne. Två år efter det, 2020, har det gått 32 år sedan Therese försvann. Och då presenterar Kalla Fallgruppen ny information i fallet Therese. De har gått igenom passagerlistor från flyget mellan Köpenhamn och Islamabad den 5 juli 1988. Alltså två dagar efter försvinnandet. Och de har lyckats identifiera vem kvinnan var som flög med två barn den kvällen. Kvinnan som hade samma efternamn som svägerskan till Inger Lises pakistanska expojkvän. Som under en period misstänktes ligga bakom försvinnandet. I den norska podden Uppdaterat från 2020 förklarar en polis. Att det inte hade varit möjligt för polisen att identifiera kvinnan 1990 när de först fick in tipset om henne. Kvinnan förhörs 2020. Hon berättar att absolut hon reste med två barn från Köpenhamn till Pakistan den 5 juli 1988. Det var hennes egna barn. Kvinnan har till och med kvar sitt eget och sina barns pass från den tiden. I passen finns datumstämplar. Polisen kan fastslå att kvinnan inte har någon som helst koppling till Therese eller till Ingelises expojkvän. Tipset om kvinnan var alltså inte relevant trots allt. Men det tog 32 år att konstatera det. Kalla fallgruppen har alltså undersökt pakistanspåret i tre år. Men nu menar de att misstankarna kring den pakistanska expojkvännen inte har någon bäring. Nu tänker de istället, berättar de, fokusera på mer lokala spår. De menar att det finns en hel del personer i området Fjäll vars Alibin borde undersökas närmare. Problemet är att det är väldigt svårt att undersöka Alibin 32 år efter ett försvinnande. Människor har flyttat och de har avlivit. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tidigt. Dessutom givetvis minnesbilderna mindre tillförlitliga och nya vittnesmål därför mindre trovärdiga, säger Kalla Fallgruppen. Det är anmärkningsvärt att de lägger all den här energin på ett fall som är preskriberat. Kalla Fallgruppen kontaktar även Rättsmedicinska institutet och ber dem försöka göra en DNA-profil från föremål som har tillhört Therese och som var nämnt tidigare. Nämligen hennes örngott och suddgummi. Rättsmedicin svarar att de kan göra ett försök. Kalla fallgruppen skickar därför föremålen till Rättsmedicinska institutet under 2020 för en ny DNA-analys. 1988 gick det inte så bra att utvinna en DNA-profil från föremålen. Men nu, 32 år senare, lyckas Rättsmedicinska institutet utvinna en fullvärdig DNA-profil från Thereses saker. Det här betyder att de kalla fallgruppen hittar kvarlevor som kan tänkas tillhöra Therese eller en levande person som skulle kunna vara Therese så går identiteten att säkerställa med hjälp av DNA. Polisen har haft tillgång till mamma Ingerlises DNA sedan kalla fallgruppen började arbeta med fallet 2017. Det har kunnat användas för att söka i nationella och internationella databaser efter oidentifierade personer. Att nu ha Thereses egen DNA innebär en mer träffsäker sökning i registren. När jag spelar in det här avsnittet har kalla fallgruppen inte fått någon träff i vare sig nationell eller internationell databas. Jag har tidigare nämnt att dokumentären Mysteriet Marianne uppmärksammade att DNA-analysen som Rättsmedicinska institutet skulle göra 1990 aldrig blev gjord. 1990 sa Rättsmedicinska institutet att det inte var några som helst problem att jämföra DNA från hårstrån från botten och hållerkänna med Mariannes hårstrån. Men 2020, när Novemberfilm har arbetat med fallet i två år, säger Rättsmedicinska institutet att tekniken var för dålig för en sådan analys 1990 och att den därför aldrig blev av. 2020 har Marianne varit borta i 39 år. Om hon lever är hon 46 år gammal och ifall Therese lever är hon 41. Novemberfilm försöker luska ut var Mariannes hårstrå och hårstrån från Hollekänna finns. Då får de veta att de flesta av de fynd som polisen gjorde i fallet Marianne har kastats. Att bevismaterial förstörs och eller försvinner är någonting som Norges polis har fått kritik för under 2000-talet. Att bevisen i fallet Marianne är borta är alltså inte någon unik situation. En av kriminalteknikerna som faktiskt dök i Hollekänna 1990 uttalar sig i dokumentären och säger citat Enligt mig är det i princip en dödssynd att kasta bevismaterial i ouppklarade fall. Slut citat. Programledaren i Mysteriet Marianne ber en kriminaltekniker vid Kripos att undersöka ifall Mariannes hårstrå finns kvar hos Kripos. Kriminaltekniken kollar upp saken en kampgrund av tystnadsplikt inte avslöja ifall hårsorna finns i Kripos förvar eller om de inte finns där. Dokumentärteamet tar då kontakt med polisen i Kristiansand som nu har lådan med bevismaterial i fallet Marianne. 
Kristiansand är som vi har nämnt den närmaste större staden i närheten av Risör. Förmodligen är det därför som bevislådan finns just där. Det visar sig att både hårstrån från Marianne och hårstrån från Botten och Hollikänna ligger i lådan med bevismaterial hos Kristiansandspolisen. Novemberfilm ber då om att få analysera hårstråna men det går inte. De blir nekade. Polisen tänker inte heller analysera hårstråna eftersom fallet är preskriberat. Då tar Novemberfilm kontakt med Mariannes föräldrar Torun och Mårten varpå de kontaktar polisen och begär att få ut hårstråna från bevismaterialet. Eftersom Torun och Mårten är parter i fallet enligt polisen så funkar det. De får ut hårstråna. Då ser det äntligen ut som att hårstråna kan analyseras och jämföras. Novemberfilm skickar hårproverna till två olika laboratorium. Ett i Tromsö och ett i Ohio. Efter ett par veckor får Novemberfilm svar. Varken laboratoriet i Tromsö eller laboratoriet i Ohio har lyckats utvinna DNA från något av hårproverna. Under 2020 kontaktar även en författare och tidigare förundersökningsledare vid namn Jörn Lierhorst Novemberfilm. Jörn berättar att han efter en intervju i tidningen Dagsrevyn ett tag tidigare hade fått ett mejl från en man. Mannen sa att han hade information om två kidnappningsmord som mannen kallade det. Mannen hade skrivit att fallen som han satt på information i är fallen gällande Marianne Rugåsknutsen och Therese Johannesen. Mailskrivaren har skrivit att han känner en man som han har känt sedan 70-talet. Mannen upplevs av mailskrivaren som en aning märklig. Mailskrivaren berättar att den misstänkte mannen har levt ensam hela livet och att han har ett avvikande intresse för barn. Enligt mailskrivaren har mannen vid flera tillfällen plockat upp barn och kört runt med dem i sin bil. Mailskrivaren tror att mannen har en sexuell dragning till barn. Författaren Jörn säger till Novemberfilm att det kan vara en bra idé att kolla upp ifall mannen som mejlskrivaren tipsar om kan knytas till Risör 1981 och eller Drammen 1988. Novemberfilm tar sig an den uppgiften. De börjar med att ringa till människor som känner mannen för att få en bättre bild av honom och en möjlighet att kunna kartlägga hans rörelser 1981 och 1988. Flera bekanta säger att de, precis som mejlskrivaren, har upplevt den här mannen som avvikande och säregen med ett speciellt intresse för barn, framförallt för små flickor. Flera personer som produktionsbolaget pratar med berättar att mannen både har blottat sig för och antastat flickor i 5-6 års åldern. En bekant till mannen säger att en gång när han träffade mannen hade mannen med sig en för den bekante okänd sexårig flicka. Marianne var ju sex år när hon försvann. Men den bekante vet inte vilket år det var när han träffade mannen med sexåringen. Det kan ha varit 1981. Den bekante hade tyckt att det var väldigt märkligt och blivit jättearg på den misstänkte mannen. Och sagt åt honom att han var tvungen att köra hem flickan omedelbart. Samma bekant uppger att den misstänkte mannen under 70-talet våldtog en ung flicka i sin bil. Två personer som var barn på 70-talet berättar för novemberfilm. Att de blev fotograferade nakna av mannen när de var barn. Mannen hade själv klätt av sig naken när han fotograferade barnen. De två vågade inte berätta om övergreppet för sina respektive föräldrar. Programledaren för dokumentären Mysteriet Marianne 
besöker 2020 en tidigare kollega till mannen. Kollegan berättar att han började jobba med den misstänkta mannen 1980 på ett kontor i Drammen. Alltså samma stad där Therese försvann åtta år senare. Kollegan beskriver mannen som reserverad och att han inte delade med sig särskilt mycket av sitt privatliv. Jobbet som mannen hade innebar många resor. Både runt om i Drammen och längs med Norges sydkust där Risör ligger. Mannen sov ofta i sin bil eller på olika tillfälliga ställen. Till exempelvis i stugor i skogen. Mannen hade fast bostadsadress då han hyrde en gård. Och jag kommer att återkomma till mannens gård. Han använde alltid sin privata bil när han körde runt i tjänsten. Bilen var en gul Volkswagen Passat. Det var en kombibil. En sak som utmärkte bilen var att den hade takräcke med runda stänger och fler antenner än vad en vanlig bil har. Jag påminner dig då om att ett vittne cirka en och en halv timme innan Marianne försvann hade lagt märke till en gul bil med takräcke med runda stänger och flera antenner än vad en vanlig bil har. Kom också ihåg att flera vittnen hade sett en ljus kombibil, beige eller gulvit, i risör under den fredagen då Marianne försvann. Vittnen hade reagerat på bilen eftersom den hade kört i fel fil och i alldeles för hög hastighet. I bilen hade mannen en hel del teknisk utrustning som exempelvis apparater och antenner. Exakt vad det är för apparater och antenner är lite oklart. Dessutom är det oklart vad mannen jobbar med. Utöver det hade mannen med sig två ovanliga djur i bilen. Vad det är för djur avslöjas inte i dokumentären. Enligt fler personer som Novemberfilm pratar med använder mannen den tekniska utrustningen och de ovanliga djuren för att göra barn intresserade och för att kunna locka in dem i bilen. Mannen ska själv ha sagt att små flickor alltid är intresserade av det han har i sin bil. Den misstänkte mannens stora intresse var fotografering. En person som medverkar i dokumentären Mysteriet Marianne berättar att mannen gillade att fotografera flickor, både små barn och tonåringar. Personen som medverkar säger att han aldrig såg foton av sexuell karaktär i mannens portfolio, men att många fotografier var av nakna barn, framförallt flickor. Personen som medverkar har vid tidpunkterna för när han sett bilderna inte tänkt att det har varit avvikande, men 2020 efter det att han har hört fler historier om den misstänkte mannens sexuella dragning till små flickor. Tänker nu den här personen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Annorlunda. Nu tycker personen att det verkar märkligt och obehagligt. Det är också värt att påpeka att under 70-80-talet var sexuella övergrepp mot barn inte vanligt i polisiära sammanhang. Det vill säga att allmänheten inte reagerade och eller kände till problematiken runt övergrepp på barn på samma sätt som idag. Medvetenheten kring sexuella övergrepp mot barn har ökat och med det polisens engagemang i frågan. 1981 är det tydligen bara två personer, den misstänkte mannen och hans kollega, som arbetar med det de nu arbetar med vad det än är. I kollegans reselogg från 1981 står det att han, alltså kollegan, är i drammen Fredagen den 28 augusti 1981, dagen då Marianne försvann. Men mannen med en historik av sexuella övergrepp på barn, han var inte i drammen. Men var han befann sig den 28 augusti 1981 vet kollegan inte. Två dagar tidigare arbetade misstänkte mannen i drammen. Två dagar innan Marianne försvann alltså, det vill säga samma kväll som en flicka i Porsgrunn mellan drammen och Risör blev utsatt för en blottare i en gul bil som hotade att kidnappa henne. Jag nämnde den historien i del 1. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om ni gillar True Crime på svenska så kan jag rekommendera min andra podd, Mördarpodden. Det är ganska stor skillnad mellan Mördarpodden och Olösta Mord. För i Mördarpodden har jag en medpoddare, Josefin Molén. Tillsammans med Josefin och ett antal gäster diskuterar vi alla handa fall. Det kan vara olösta mord, det kan vara försvinnanden, det kan vara lösta mord, det kan vara seriemord, det kan vara massmord. Mördarpodden är något mer lättsam och snackig än vad olösta mord är. Men prova gärna att lyssna på den. Jag rekommenderar speciellt avsnitten om ögonvittnen. Där vi har en hypnotisör och minnesexpert som gäst. Och han bland annat förklarar varför hypnos är fullständigt värdelöst i polisutredningen. Maila gärna dina teorier om alla fallen som vi har tagit upp till simwaypodcast.gmail.com Det gäller alltså alla fall från avsnitt två och framåt. Jag vill höra vad du tycker och jag vill göra ett avsnitt med era teorier. Men då behöver jag fall som ni har åsikter om och era åsikter. Maila dem till simwaypodcast.gmail.com Simway med sätta. Simwaypodcast.gmail.com Simway är mitt poddbolag så den e-mailen funkar för alla mina poddar. Inklusive Palmemordet, Seriemördarpodden, Massmördarpodden och Mördarpodden. Stort tack till Sofie Karlsson som har skrivit den här serien och även det sista avsnittet som ni får höra nästa vecka. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig! För att du lyssnar på olösta mord. <skratt>